0: Atlas Świata. Podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Powstawanie podcastu możesz wesprzeć wpłatą w serwisie Bajkofi pod adresem buycoffee.to łamane Atlas, myślnik świata. Serdecznie dziękuję. Przed mikrofonem Anna Matwsewicz. Zapraszam. Wznoszę dzisiaj z Wami toast nie tylko noworoczny, ale i urodzinowy. Atlas Świata wystartował równo rok temu. To Wasza uwaga i ciekawość świata oraz zaangażowanie moich rozmówców i rozmówczyń jest paliwem Atlasu. Czysta, odnawialna energia bez wad i akcyzy. Atlas Świata znajdziecie też w serwisie Bajkofi, gdzie zachęcam do finansowego wspierania pracy nad podcastem. W opisie odcinka zostawię też linki do newslettera oraz do moich mediów społecznościowych Twittera i Instagrama i zachęcam do pozostania w kontakcie. A teraz do sedna tradycyjną kurdyjską pieśnią ludową z północnego Iraku rozpoczynam pierwszy odcinek Atlasu Świata w tym roku. Spotkałam się z porównaniem, że Kurdowie są jak niegdysiejsi Polacy pod rozbiorami, tylko do Kurdów nie uśmiechnął się los, by marzenia o własnym państwie mogło się zrealizować. Od czasu do czasu sprawa Kurdów pojawia się również w naszych mediach, najczęściej przy okazji różnych gwałtownych zdarzeń na Bliskim Wschodzie. W tym roku temat wrócił w dość nieoczekiwany sposób. W połowie maja Szwecja oraz Finlandia zdecydowały zgłosić akcesję do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W lipcu wszyscy członkowie NATO podpisali protokół akcesyjny, po czym dokument powinien być ratyfikowany w krajach członkowskich przez parlamenty i głowy państw. Wydawałoby się, że w obliczu agresji Rosji w Ukrainie i nieprzewidywalności Putina powinna wygrać postawa wszystkie ręce na pokład. Jednak turecki prezydent stwierdził, że Turcja nie poprze członkowskich ambicji Szwecji i Finlandii, ponieważ te wspierają kurdyjskie organizacje terrorystyczne, z którymi Turcja walczy od lat. Co się kryje za tym oskarżeniem? Moją rozmówczynią jest dzisiaj dr Kinga Smoleń z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Dzień dobry. Dzień dobry ja właściwie może z tym pierwszym pytaniem trochę z grubej rury zapytam, czy są obiektywne przesłanki ku temu, by twierdzić, że Szwedzi i Finowie wspierają kurdyjskie organizacje terrorystyczne, jak to twierdzi Erdogan?
1: Zależy z jakiej perspektywy na ten problem patrzymy bowiem obiektywnie, jeżeli patrzymy z perspektywy funkcjonowania państw w Europie Zachodniej, takich właśnie jak Szwecja, jak Finlandia, czy też państwa członkowskie Unii Europejskiej, to absolutnie nie możemy postawić tym państwom takiego zarzutu. Organizacje prokurdyjskie, organizacje, które wspierają autonomię albo niepodległość Kurdów, czy też w Syrii, czy też w wspomnianej Turcji, czy też w Iraku, one funkcjonują w Szwecji od wielu, wielu lat i ich główne zadanie polega na tym, że nagłaśniają swoje postulaty, organizują różnego rodzaju spotkania dla swoich zwolenników, prowadzą zbiórki na swoją działalność. Dodatkowo część ich działaczy uciekła głównie z Turcji, ale także i z Iraku, czy też z Syrii przed prześladowaniem politycznymi albo też ze względu na trudną sytuację polityczną albo ekonomiczną w danym państwie. W związku z tym w Szwecji i Finlandii Kurdowie korzystają z takich pełnych praw obywatelskich. Mogą mówić o swoich przekonaniach, o swoich poglądach, co nie jest do końca tak oczywiste w przypadku Turcji, jeżeli mówimy o ugrupowaniach, które walczą o niepodległość albo autonomię, mam na myśli ugrupowania kurdyjskie. Tak podkreślam, bądź autonomia, bądź niepodległość, bo to nie jest oczywiste także dla samych Kurdów. Nie będę wchodziła w ten wątek, aby on jakby nam nie zamazywał całego obrazu, ale trzeba powiedzieć, że tu także nie ma zgody z perspektywy Kurdów, czy walczymy o niepodległość, czy o jakiś rodzaj autonomii. Natomiast jeżeli chodzi o Turcję i, 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 er, i Erdoana, Kurdowie jest to bardzo wrażliwa kwestia dla, dla Turków, ale także i dla władzy Turcji. Mm -hmm. Musimy tutaj troszeczkę odwołać się do historii, mianowicie Kurdowie jest to największa mniejszość etniczna na świecie, która nie posiada swojego państwa. Nie podam dokładnie liczby Kurdów, z tego względu, że nie mamy tutaj wiarygodnych statystyk. Mówi się, że ta liczba może wynosić nawet ponad 30 milionów. I Kurdowie w większości zamieszkują Kurdystan, czyli obszar, który znajduje się w centrum Bliskiego Wschodu i obejmuje terytorium czterech państw, czyli właśnie Turcji, Syrii, Iraku i Iranu. Możemy się domyślać, że wszystkie te państwa sprzeciwiają się utworzeniu przez Kurdów niepodległego państwa mm -hmm. dla y, samej Turcji, co możemy odczytywać i w oficjalnych wypowiedziach obecnego prezydenta Erdoana i rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, ale także i mogliśmy te z tymi wypowiedziami spotkać się w latach 90. chociażby przed przejęciem władzy przez AKP. Tutaj wyraźnie y, odczytujemy niepokój ze strony władz Turcji, które uznają generalnie pro podległościowe działania Kurdów za takie, które zagrażają integralności y, terytorialnej Turcji. Więc tutaj, jakby jest w dużej mierze zgoda polityczna wśród wielu stron politycznych w Turcji, co jest także istotne. Sami Kurdowie w kontekście między innymi ugrupowania partii pracujących w Kurdystanu czyli tego ugrupowania, które jest najbardziej kontrowersyjne z perspektywy stosowanych swoich metod, środków, e, brutalnych walk i także organizowania zamachów na ludność cywilną, na samych Turków, ale także i na przykład na ośrodki turystyczne na zachodzie czy na banki tureckie w Europie Zachodniej, gdzie wielu cywili niestety, ale ginęło. I tutaj wracając do samego sedna, partia pracujących w Kurdystanu powstała w latach 70. XX wieku, zaktywizowała swoją aktywność w latach 80. I wówczas wypowiedziała ona powstanie i Turcji, ale także i wszystkim państwom zaangażowanym w sprawę kurdyjską, tak powiem publicystycznie, tym państwom, które sprzeciwiają się utworzeniu przez Kurdów niepodległego państwa. I od tego czasu mamy bądź nasiloną, bądź też o mniejszym natężeniu walkę pomiędzy partią pracujących Kurdów, Kurdystanu, a głównie władzami, władzami Turcji. I co jest istotne, w przeciągu tych kilkudziesięciu lat mamy ponad. Te, te statystyki także nie są oficjalne. Musimy pamiętać, że one mogą być też troszeczkę przesadzone przez obie strony dla celów propagandowych, ale mówi się o ponad 10 tysiącach rannych o ponad 6,5 tysiącach ofiar po stronie Turcji, mam na myśli tutaj cywili. I jeżeli chodzi o bojowników kurdyjskich, to prawdopodobnie jest to nawet ponad 30 tysięcy osób, które w jakiś sposób ucierpiały na skutek zaangażowania w te walki. Więc są to, nie, są to ogromne, ogromne straty, ogromne liczby. To, czy takie zamachy to jest zagrożenie dla państwa, to jest zagrożenie dla Turków. Tylko, że problem polega na tym, że władza, zwłaszcza obecna AKP, czyli Partia Sprawiedliwości i Rozwoju i jej przywódca Erdogan jakby wykorzystują Kurdów bardzo często jako narzędzie swojej albo walki politycznej, albo też instrument służący konsolidacji yy, nacjonalistycznego elektoratu AKP. I jeżeli mamy problem wewnątrz państwa, albo też jeżeli chcemy, mówiąc wprost, ugrać coś w sensie na arenie międzynarodowej, mamy jakiś interes natury geopolitycznej, wówczas sięgamy po Kurdów. I tak jest w tym przypadku, z tego względu, że od kilku lat Turcja boryka się z ogromnymi problemami ekonomicznymi. One zostały jeszcze spotęgowane przez pandemię COVID-19 i jak wskazują eksperci przez taką jakby opóźnioną, i troszeczkę nieudolną reakcję władz na, na pandemię i później wsparcie przedsiębiorców. Mamy także niekonwencjonalne metody działań rządu w walce z zarastającą inflacją, która oficjalnie chyba sięga 70 czy 80% te dane oficjalne się zmieniają, ale nieoficjalnie no to jest już ponad 100% niestety. I mamy wybory. I o ile Erdoan prawdopodobnie, tutaj mówię prawdopodobnie, zostanie ponownie prezydentem, ale to czy jego partia, czy jego partii nawet przy współudziale koalicjanta uda się uzyskać większość, to tutaj bym już postawiła wyraźnie w znak zapytania. I to jest bolączka Erdoana. W związku z tym co robimy? Sięgamy po Kurdów. To jest, tak jak mówię, ten prosty mechanizm. Pokazujemy, że mamy nowe zagrożenie, czyli odwracamy uwagę Turków, ale też budujemy taką narrację, że tylko ja, jako Wasz prezydent, silny, zdecydowany przywódca jestem w stanie was przed zagrożeniem obronić, prawda, to jest ważne i dodatkowo jestem w stanie jakby też budować pozycję silnego państwa na arenie międzynarodowej, takiego silnego, z którym wszyscy inni muszą się liczyć. Możemy zapytać, co to ma tutaj jakby do rzeczy? No ma, z tego względu, że dla Turków, Taki właśnie obraz silnego państwa, silnego przywódcy i takiej silnej pozycji na arenie międzynarodowej jest ważny. Oni lubią takich przywódców i takich popierają, więc jest to jakby ważna rozgrywka także dla samego Erdoana. Więc stąd też jakby ten wątek kurdów nam... Powraca, jak, jak przysłowiowy numer. Mm -hmm. Ja właśnie
0: e, chciałam zapytać e, o, twoją, e, o Twoje zdanie, jak ta gra między dyplomatyczna gra między Szwecją i Finlandią, a Erdoanem, e, będzie wyglądać dalej, bo e, wydaje mi się, że w momencie, kiedy nagrywamy tę rozmowę, ten podcast, to tylko dwa kraje nie ratyfikowały, nie zatwierdziły przystąpienia Szwecji, Finlandii do, do NATO. Jest to Węgry, chociaż Orban zapowiedział, że się zgodzi na to. No i Turcja właśnie. I wśród tych żądań Erdogana wobec Szwecji w szczególności w tym przypadku, znalazło się, znalazło się żądanie rezygnacji ze stanowiska szwedzkiego ministra obrony, bo jakiś czas temu on się spotkał na Zumie na takim oficjalnym na oficjalnym spotkaniu, na oficjalnym Zoomie z, tam chyba z liderami SDF, czyli syryjskich sił demokratycznych, gdzie właśnie Kurdowie odgrywają bardzo ważną rolę. No i ten minister odszedł w październiku i tak się zastanawiałam, czy to jest takie krok po kroku. Ustępowanie Erdoanowi i jak daleko Szwedzi na przykład są w stanie pójść, żeby właśnie uzyskać ten swój cel przystąpienia do NATO, czy być może będzie to taka tylko dyplomatyczna gra, że gdzieś tu Szwedzi lekko ustąpią, ale Erdoğan po prostu chce no, pokazać tą swoją siłę. Jak sądzisz, jak to będzie wyglądało, czy też wygląda?
1: Jesteśmy tutaj świadkami dość interesującej gry politycznej. Dla Szwecji generalnie dla całej społeczności międzynarodowej, zachodniej społeczności międzynarodowej, dużym szokiem była wojna na Ukrainie. I tak jakby teraz ta główna racja stanu prawda Szwecji nakazuje im za wszelką cenę porzucić tą dotychczasową ich politykę, nazwijmy to, neutralności i za wszelką cenę wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czyli bardziej straszny Putin niż Erdoan. Mhm. Tylko tak... Teraz Szwecja próbuje w jakiś sposób dogadać się z Turcją, czyli właśnie y, wspomniałaś o dymisji ministra y, i to był taki krok jakby w stronę Turcji, że ok, my chcemy rozmawiać, jesteśmy gotowi do pewnych ustępstw. Dodatkowo y, na, kilka miesięcy temu y, w Madrycie i Szwecja, i Finlandia, i Turcja miały się także porozumieć w kontekście ekstradycji osób z potencjalnych, prawda, potencjalnych ja to podkreślam, przestępców. Miały także dogadać się w kontekście, no tutaj nie wspierania, zwłaszcza chodziło o Szwecję, ugrupowań, które z perspektywy Erdoana i Turcji, interesów Turcji są organizacjami terrorystycznymi. I tutaj y, mamy na myśli ugrupowania kurdyjskie, które działają bardzo aktywnie na północy Syrii, czyli na tych obszarach, gdzie y, na skutek swojej w dużej mierze partyzanckiej działalności Kurdom udało się utworzyć y, de demokratyczny system federalny północnej Syrii. Tak to powinno chyba brzmieć formalnie, czyli różawe, jak potocznie tutaj mamy, mówi się o tym obszarze w doniesieniach publicystycznych. Mm. Oczywiście jest to obszar zarządzany przez Kurdów, który jest wyłączony z podwładzy prezydenta Bashara al-Assada co też jakby spędza sen z powiek samej, samej Turcji, gdyż ona jakby chce całkowicie kontrolować te obszary północnej Syrii i tam mówi się, że Erdoğan planuje przemyśleć uchodźców syryjskich, którzy od kilku lat zabieszkują Turcję w takich obozach humanitarnych. To Absolutnie nie mamy tutaj jakiegoś negatywnego wydźwięku. To są dobrze funkcjonujące obozy dla uchodźców. Chodzi o to, że Turcja nie posiada już wystarczających środków ekonomicznych, aby dalej utrzymywać uchodźców. Pomoc Zachodu jest niedostateczna w związku z tym, aby w jakiś sposób też nie um, zwiększać tych negatywnych nastrojów wśród Turków. No, chce Erdoan spektakularnie jakby załatwić problem, mówiąc nieelegancko, w ten sposób, aby ich przemieścić na, na północną obszary Syrii. Stąd też te ataki, prawda, mamy tutaj obecnie od kilku tygodni takie zmożone ataki na, pół, na północy Syrii, na te, na te obszary, aby stamtąd po prostu usunąć Kurdów. I na tym obszarze północnej Syrii mamy właśnie ludowe jednostki samoobrony, czyli były to takie bojówki kurdyjskiej milicji. Tak, mówiąc, mówiąc potocznie, jeszcze kilka lat temu, one były bardzo aktywnie zaangażowane, o czym nie zapominajmy, w zwalczanie tak zwanego państwa państw islamskiego. I dlatego
0: też są wspierane na przykład przez Stany Zjednoczone. Tak,
1: są, są wspierane przez Stany Zjednoczone, przez Zachód, bo bez, bez udziału Kurdów nie moglibyśmy mówić o pokonaniu terrorystów. I mamy właśnie z jednej strony JPG, czyli Ludowe Jednostki Samoobrony, te bojówki milicyjne, które obecnie stały się już, oficjalną, jakby można tak powiedzieć, milicją właśnie w Rożawie. I mamy tutaj także Partię Unii Demokratycznej, czyli właśnie ten ruch polityczny, partię polityczną kurdyjską, także bardzo aktywną na północy Syrii. No i biorąc pod uwagę, że te ugrupowanie, ale także i kontrowersyjna, wspominana przeze mnie partia pracujących Kurdystanu, że te ugrupowania są aktywne właśnie między innymi w Szwecji, mogą prowadzić tam po prostu swoją działalność, agitować, tak jak wspominałam na początku naszego spotkania, to jest z perspektywy Turcji kontrowersyjne i tutaj jakby, jakby Szwecja może ustąpić, czyli mogła powiedzieć, że już nie będzie wspierała tych wspomnianych ugrupowań, to jest jakby taka deklaracja polityczna, bo jednocześnie stwierdziła, że pomoc humanitarna dla Kurdów w Syrii będzie dalej przez Szwedów kontynuowana. Mamy także deklarację rozpatrywania przez Szwedów każdego wniosku o ekstradycję złożonego przez Turcję, tylko z drugiej strony mamy tutaj Turków, którzy chcą uczestniczyć, być stroną także w każdym postępowaniu. I pojawia się problem, bo my możemy rozumieć te deklaracje polityczne Szwecji, że Szwecja ma jakby swój interes, aby wejść do NATO, tylko jest tutaj, możemy tutaj postawić sobie pytanie, gdzie jest ta granica, której już dalej Szwecja przekroczyć nie może. Mhm. Oczywiście możemy powiedzieć, że przecież ekstradycja, te wnioski rozpatrują niezależne sądy, więc jakby tutaj czynnik polityczny nie może nam wchodzić w grę ale jednak gdzieś on nam wybrzmiewa. Dlatego też te deklaracje, którymi Szwecja próbuje ugłaskać Turków, wzbudzają tak wiele kontrowersji i wśród zwłaszcza lewicowych polityków w Szwecji, ale także i na Zachodzie. Ja bym, tak, może tutaj trudno to jednoznacznie ocenić, ale ja bym wyraźnie podkreśliła, że Erdoan będzie dalej wysuwał swoje kolejne żądania bowiem tak naprawdę e, ta rozgrywka nie dotyczy Szwecji i Turcji, tylko dotyczy Turcji i Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych wykorzystując problem Kurdów, wykorzystując kwestie rozszerzenia NATO, Erdoan próbuje umocnić pozycję Turcji na arenie międzynarodowej, próbuje siebie także generalnie umocnić, jeżeli chodzi, jak mówię tutaj, o sytuację wewnątrz państwa. I co jest też ważne, te żądania Erdoana będą dalej szły w stronę Szwecji i one zależą od tego, na ile sa sam Zachód ustąpi, na ile same Stany Zjednoczone ustąpią czyli mam tutaj na myśli żądanie Erdoana w kontekście zakupu myśliwców F-16. Tutaj mamy jeszcze inny wątek, wątek Grecji. Mamy te kwestie sporne w kontekście kilku wysp pomiędzy Turcją a Grecją na Morzu Egejskim. Stąd też mamy aktywność zmożoną prawda, Turków i mamy bliskie relacje Greków ze Stanami Zjednoczonymi, co jest także istotne badanie, na ile sobie możemy pozwolić, czyli mam na myśli tutaj Erdoana i wywieranie pewnego rodzaju presji na, na Zachód, to jest także zdawanie sobie przez Erdoana sprawy z tego, że Turcja jest teraz bardzo silnym graczem, bo nie tylko ze względu, jest tego, jest nie tylko ze względu na członkostwo w NATO, nie tylko ze względu na posiadanie drugiej co do wielkości armii, ale z tego względu, że jest takim partnerem, który rozmawia z Rosją. Erdogan prowadzi politykę um, wielowymiarową. On, on, on rozmawia z każdym, z kim mu się to opłaca. Stąd też mieliśmy bliższą, kontrowersyjną z perspektywy Zachodu współpracę z Rosją, ale teraz osłabiony Putin szuka sobie alternatywy. Jak, jakiejś relacji z państwami, on nie może funkcjonować próżniej. Stąd też paradoksalne relacje z, z Iranem, prawda, coraz bliższe, chociaż tutaj to, to są, te państwa są wrogami i to w dłuższej perspektywie nie możemy mówić o żadnym partnerstwie strategicznym. Stąd też właśnie y, Turcja, która czując swoją siłę i negocjuje porozumienie zbożowe i zaczyna wchodzić także w obszar Morza Czarnego, który kiedyś był zdominowany przez Turcję, ale z silną pozycją także przecież Rosji. Wchodzi na obszar Azji Centralnej, gdzie były republiki już nie muszą, nie są podporządkowane Putinowi, bo, bo czują, że, że Putin słabnie. W związku z tym tutaj też zaczyna wchodzić Turcja. Ma szansę, tylko musi mieć jakieś instrumenty ekonomiczne, czy też w kontekście inwestycji, a to, na to jest jeszcze za słaba, ale tutaj bym poczekała, jak, jak sytuacja będzie się rozwijała. Więc jak mówię, tak aby zamknąć ten wątek. Szwecja, sama Szwecja musi sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest ta granica, której już przekroczyć nie może. Z drugiej natomiast strony Erdogan będzie cały czas testował. Mm -hmm. czy, czy nastąpi taki moment, czy Zachód powie też dosyć? Myślę, że na razie nie. Z tego względu, że dla, dla Stanów Zjednoczonych Kluczowe jest to, aby ustabilizować sytuację na Ukrainie i do tego także potrzebna jest Turcja, prawda? A Turcja umiejętnie, umiejętnie balansuje, w związku z tym jakby teraz o możliwości jest bardzo, jest bardzo wiele. W
0: naszej rozmowie padł wątek ekstradycji konkretnych osób Kurdów ze Szwecji, i to też jest dosyć ciekawe, bo kiedy rozmawiamy tutaj o tych żądaniach Erdogana, to nie mówimy ogólnie o mniejszości etnicznej, mniejszości narodowej, ale też o konkretnych nazwiskach. I czasami są to bardzo ciekawe postaci, na przykład parlamentarzystka szwedzka kurdyjskiego pochodzenia Aminych Kakabawech która również na scenie krajowej polityki szwedzkiej zapisała się jako bardzo aktywna polityczka i działaczka i ją także Erdoğan chciałby, no chciałby, żeby ją Szwecja wydaliła do Turcji. Może kilka zdań o tym, kim w ogóle ta pani jest i dlaczego Erdoğanowi tak na niej
1: zależy? Tak, jest to najbardziej znana szwedzka polityk pochodzenia kurdyjskiego. Ona generalnie jeszcze była, była członkiem, nie wiem czy tak, tak można powiedzieć, Peszmergi w Iraku, czyli tych, tych jakby partyzanckich oddziałów, oddziałów kurdyjskich w Iraku. To one były najsilniejszym skrzydłem w ramach walki z tak zwanym państwem islamskim, tu, tutaj dopowiem. Później natomiast, kiedy już wyemigrowała do Szwecji, bardzo szybko stała się takim symbolem i walki Kurdów o, o niepodległość i walki generalnie Kurdów o swoje prawa. Ja to mówię w tym kontekście, że Kurdowie na przykład w Turcji nie są uznawani za mniejszość etniczną. Oni są po prostu górskimi Turkami, to są górale i absolutnie mogą funkcjonować w społeczeństwie, korzystając z pełni praw obywatelskich, tylko jako Turcy. Natomiast sama wspomniana przeze mnie pani polityk, ona właśnie zaangażowała się w walkę o wolność dla Kurdystanu i co jest także ważne, ona także apelowała o to, aby Szwecja zaangażowała się w takie rozmowy pokojowe pomiędzy Turcją, a wspominaną dzisiaj przez nas partię pracujących Kurdystanu. No oczywiście tutaj jakby nie na rękę jest Turcji zawarcie tego rodzaju porozumienia paradoksalnie. I jeszcze jedna kwestia. Mamy tutaj szereg innych nazwisk na tej liście, tak to nazwijmy liście ekstradycyjnej Erdoana. Taką nazwę. Mamy tam wielu działaczy politycznych, niezależnych dziennikarzy, publicystów, naukowców, czyli są to osoby niewygodne dla AKP. Dlatego też Erdoan poprzez ekstradycję chce zamknąć im usta. I tutaj Szwecja, myślę, że rozegrała to rozważnie, bowiem powiedziała, że będzie oczywiście rozpatrywać wnioski, wnioski ekstradycyjne, ale na żadną z list się nie zgodziła, nie zaakceptowała żadnego zna, nazwiska, tym bardziej, że mówię, że to nie są przestępcy, to są po prostu działacze yy, społeczni, polityczni, działacze kurdyjscy. Yy, natomiast yy, tutaj kontrowersję zbudza także fakt, że zwłaszcza od lipca 2016 roku i, yy, i nieudanego zamachu stanu w, w Turcji, Mamy taką jakby serię zmasowanych, y, y, nasilonych aresztowań właśnie dla, w, w kontekście i wojskowych, także podejrzanych o zorganizowanie płuczu, ale także i wobec właśnie opozycji. I tutaj mamy aresztowania, prześ, prześladowania rodzin, osób aresztowanych. Mamy tutaj ich przetrzymywanie w więzieniach bez jakby przeprowadzenia rzetelnego procesu prawda? osób po prostu zatrzymanych, które są bezterminowo przetrzymywane. Y, y, mamy masowe zwolnienia, nie wiem, z uniwersytetów, ze szkół, zamykane mamy gazety niezależne, więc jakby te, ten kierunek, ten wektor w kierunku autorytaryzmu on uległ bardzo silnemu nasileniu, więc jakby tutaj Szwecja też zdaje sobie sprawę, że jakby zgoda na ekstradycję wspomnianych aktywistów, to jest po prostu jakby wejście, wspieranie po części jakby prawda, autorytaryzmu w Turcji i to jest tylko i wyłącznie czysta gra polityczna Erdoana. Ja jeszcze tutaj wspomnę, że mówiliśmy o o tych ugrupowaniach kurdyjskich na czele Partii Pracujących Kurdystanu, ale mamy także ruch Fetulaha Gilena, czyli kaznodziei, dawnego współpracownika politycznego Erdoana, który stał się jego głównym rywalem politycznym. I w rezultacie tych konfliktów politycznych od wielu lat przebywa już w Stanach Zjednoczonych, uciekł z Turcji, przebywa w Stanach Zjednoczonych i on był też jakby oskarżony przez Erdoana o zorganizowanie zamachu stanu w 2016 roku i od tego czasu też właśnie część działaczy, która współpracowników, osób popierających gilena, która funkcjonuje w Skandynawii także jest, jest ścigana przez Erdoana. Ale to jest, bo tak jak mówię, to jest kwestia po prostu rozliczeń, wewnętrznych rozliczeń politycznych Erdoana. Skoro już mówimy o aktywistach,
0: znanych osobach, Kurdach w Szwecji i Finlandii, to proszę powiedzieć, skąd w ogóle w tych krajach są Kurdowie?
1: Ten ruch migracyjny Kurdów do wspomnianych przez ciebie państw, on sięga już lat 70. XX wieku. I tutaj podłoże jest różne. Jedni faktycznie emigrowali z powodów politycznych, bowiem byli posądzani właśnie o związki z coraz bardziej aktywną partią Pracujących Kurdystanu i po prostu wyjeżdżali przed prześladowaniami politycznymi. Inni wyjeżdżali, bo mówimy tutaj o Migrantach nie tylko z Turcji, ale także i z Syrii, z Iraku czy z Iranu. Inni także wyjeżdżali ze względów między innymi politycznych i nieekonomicznych, bo to także jest ważny, ważny wątek. Chociażby tutaj przywołam Syrię z tego względu, że powiem taką ciekawostkę. Od lat 60. Kurdowie w Syrii nie posiadali obywatelstwa syryjskiego, czyli byli bezpaństwowcami. Biorąc pod uwagę, jak takim, tru, jak, jak takim ludziom, którzy są bezpaństwowcami, trudno funkcjonować w państwie, prawda? osiągnąć jakąś jakość życia, czy w kontekście dostępu do edukacji, czy do służby zdrowia, no to część z nich, jeżeli miała taką możliwość, wyjeżdżała. W Iraku sytuacja była troszeczkę lepsza, tak samo jak, jak w Iranie, ale w każdym z tych państw to są mniejszości, które absolutnie nie mają w jakiś sposób uregulowanego swojego statusu i, i poza tą federacją jeszcze, w, powstałą federacją w Iraku już po interwencji Stanów Zjednoczonych w Iraku, to tutaj ta mniejszość nie, po prostu nie, nie miała możliwości ani pełnego rozwoju gospodarczego, ani politycznego, ani, ani społecznego. Więc część ludzi migrowała ze względów politycznych przed prześladowaniami Inni po prostu za lepszym życiem, tak mówiąc, mówiąc w skrócie. Natomiast jeszcze proszę wziąć pod uwagę także jakby te wszystkie przemiany polityczne w tych państwach, czy też społeczne. W międzyczasie mieliśmy przecież pierwszą, drugą wojnę w Zatoce Perskiej. Także zna zna znalezienie się, między chodzi o Irak, teraz w sytuacji państwa dysfunkcjonalnego całkowicie. Mieliśmy walkę z ISIS. Taka sama sytuacja przecież jest w przypadku Syrii, państwa zrujnowanego przez wieloletni konflikt, który jest, który tak naprawdę jeszcze nie jest przecież zakończony. Więc w takich państwach trudno o jakieś warunki życia. Mamy Turcję, gdzie tak jak mówię, jesteś Turkiem, nie przyznajesz się do swojego do kurdyjskiego pochodzenia albo może przyznajesz się, ale nie walczysz o coś więcej, jest ok, ale jako Kurd nie funkcjonujesz politycznie, społecznie. No i mamy Iran, gdzie także mieliśmy różne te, te przemiany, oczywiście jeżeli chodzi o wspomnianą, o wspomnianą rewolucję z końca lat 70. Więc mówię, tutaj te, te, te przyczyny migracji są różne. Natomiast, jak wiemy, państwa skandynawskie oferują i wolność, i pełni swobód obywatelskich i godziwe warunki ekonomiczne, bo wiemy, że są to państwa dość, tak to nazwijmy, opiekuńcze, więc, więc były taką jakby dobrą drogą dla, dla Kurdów, aby tam czy kontynuować swoją działalność polityczną, czy też rozpocząć nowe, nowe życie, lepsze życie. A ja jeszcze tutaj wspomnę o takiej ciekawostce. Właśnie wspomniany przeze mnie ten demokratyczny system federalny północnej Syrii, czyli tutaj jeżeli chodzi o rząd Rożawy, to on ma w, w Szwecji swoje przedstawicielstwo oficjalne, y, więc niby no, uznajemy, nie uznajemy Rożawy, prawda? tutaj w tym kontekście, jeżeli przyjmujemy prawda, przedstawicielstwo, to jakby bez oficjalnej deklaracji, ale jednak uznajemy Rożawę, czyli to też jest tak jakby, tak powiem, coś co zbudza kontrowersje z, z perspektywy Turcji. Więc wiele tutaj jest takich ciekawych wątków, które prawdopodobnie będą się dalej rozwijały w zależności od tego, kto wygra wybory w Turcji w przyszłym roku. Tutaj wiele wątków także będzie się, może się różnie rozwijać w zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na Ukrainie. Czy Rosja będzie słabła? Czy w tym kontekście Turcja będzie miała całkowicie wolną rękę na północy Syrii? Jak na razie widzimy, Rosja się sprzeciwia tym zbrojnym interwencjom na północy Turcji, a, czy przez Turcję na północy Syrii, ale, ale jakby na razie nie, nie podejmuje jakichś działań. Więc tutaj to też jest ważna kwestia, plus jeszcze Stany Zjednoczone. Czy powiedzą jednak Erdoganowi, że koniec dosyć ustępstw? Bo jak na razie to... Biden, Biden także czeka, gra na zwłokę, aby także w jakiś sposób nie, na nowo nie, nie spowodować tego, że Turcy wejdą w bliższe relacje z, z Rosją, bo to byłoby, byłaby bardzo trudna sytuacja dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, dla Stanów Zjednoczonych, dla wydarzeń na, na Ukrainie. Czekamy na czerwiec. Ale także i czekamy na, na nowy rok w kontekście wydarzeń na, na Ukrainie, bo wtedy jakby sytuacja może ulec diametralnie zmianie i o ile jeżeli Rosja będzie osłabiona, to sądzę, że wtedy z jednej strony Turcja będzie mogła przeprowadzić swoją ofensywę dyplomatyczną, ale z drugiej strony nie będzie musiała już tak jakby ostro grać z Zachodem, z tego względu, że ona będzie poszerzała swoją strefę wpływów, czy w Azji centralnej, czy tak jak mówię, w basenie Morza, Morza Czarnego i, i wtedy także na Bliskim, na Bliskim Wschodzie. I być może wtedy to będzie taki naturalny kierunek rozwoju i, i realizacji tej neoimperialnej wizji polityki przez Erdoana w nawiązaniu do tego wątku, dziedzictwa Imperium Osmańskiego.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Gościem Atlasu Świata była dr Kinga Smoleń. Wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlasmyślnikświata.pl na YouTubie, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do Atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moccewicz, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.